0: para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Dinheiro com Atitude no ar nesta quarta-feira, 18 de agosto. A gente está chegando na reta final da nossa mentoria financeira, que é a primeira proposta do Dinheiro com Atitude aqui no Investidor em Foco. Vamos fechar aí 15 episódios de mentoria nas próximas duas semanas. E estamos com a mão na massa, literalmente, Ana Leone. Esse momento é crucial para agir, não é mesmo? Tudo, é, bem? tudo bem? É,
1: tudo bem, bom te bom, não te ver, né? Hoje a gente. Ainda a gente vai gravar isso pessoalmente para a gente se ver de verdade, vai. mas bom te ouvir. Estamos é, aí nessa retinha final e, e dá até um frio na barriga, né? Porque a gente veio numa crescente aqui, trazendo tantos conceitos, mais recentemente colocando mesmo a mão na massa, como você falou, mas ainda está acabando,
0: mas ainda tem coisa para fazer, hein? Tem sim. Vou recapitular, então, o nosso último exercício, que eu também fiz, já vou contar para vocês. Mas o desafio dessa última semana, então, foi eliminar excessos. É o nosso assunto de hoje e a Ana trouxe para gente alguns exemplos de renegociações e conversas que podem aliviar o nosso bolso de despesas, por exemplo, renegociar contrato de TV, pacote de dados, telefone, algum prestador de serviço, alguma empresa que faz trabalho para a sua casa, sua família, e eliminar aquilo que a gente não usa, por exemplo, o nosso pacote de TV a cabo, será que é necessário todos aqueles canais, fazer lista para ir no supermercado e não ir com fome, o que é muito importante... E levantar hum. o valor das dívidas para que a gente saiba quanto de juro está pagando e se dá para renegociar esse financiamento, era isso né Ana?
1: É isso mesmo, esses são alguns exemplos que a gente acaba não prestando muita atenção a gente sempre acha que os excessos estão naquelas coisas óbvias que são os prazeres, que são os exageros mas no fundo é naquele lugar que a gente não parou para prestar atenção e eu gostei de ver hein, você lá no supermercado fazendo Aham. a listinha
0: Oi Nath Feira, Muito Ana. Bom. Ah, é verdade. Fui é feira. na feira com lista e vou te falar que eu gastei menos na feira com lista do que se eu tivesse comprado todas aquelas coisas no supermercado sem os excessos, porque eu uhum. peguei ótimas promoções, além de não ter comprado nada além da lista. Boa. E fui, uh, fiz compras de supermercado, de coisas que não acha na feira. Pelo aplicativo para também não cair na tentação de ficar passando a mão em tudo que vê na prateleira.
1: Boa! Isso é esse aí é o exercício. E foi bacana, a gente falou até no episódio passado, é, da gente até deixar uma, uma, uma gordurinha, se dar de presente, né? Ó, eu tô aqui com a minha lista, mas eu vou pôr dois itens aqui, vou deixar dois itens para comprar fora da lista, ou vou deixar um valorzinho é, do dinheiro para poder comprar aquela coisa que eu estou passando ali de ocasião e vendo que pode ser interessante, mas de fato é isso, a gente conseguir olhar para o nosso orçamento de uma forma mais atenta, e prestar atenção mesmo, porque, de fato, a gente sempre tem excessos. E quando a gente está falando de TV a cabo, por exemplo, eu adoro televisão, é um dos programas que eu mais gosto, literalmente, é assistir televisão. E hoje em dia a gente tem muita opção. Antes era mais simples até, a gente tinha um pacote de, da, de TV a cabo e ali você selecionava os canais que você precisava. Agora não, a gente tem várias... É, ofertas, está tendo uma fragmentação de oferta, que isso vai custando caro para gente, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É, então, o exercício da semana, ele foi justamente é, isso, essa fotografia dos nossos gastos, onde estão os nossos excessos, é, e ele serve para ajudar aquelas pessoas que estão no azul a fazer sobrar um pouco mais, porque sempre tem lugar para tirar de excesso e vale sempre, nunca, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter economizado, né? Aquela coisa, nossa, me arrependi que eu economizei hoje, nossa, eu não devia ter feito isso. Ao contrário, a gente sempre se arrepende de ter gastado mais do que precisa. Mas lembrando também que, mesmo as pessoas que estão no azul, se tiver de um jeito muito justo, o azul é o que? A gente só relembrando, aquelas pessoas que conseguem aí manter o equilíbrio do orçamento com aquilo que ganha. Mas se isso está muito justo, pode ser frágil, porque sempre imprevistos aparecem Falamos sobre isso também. E, mas dá para melhorar para quem está no azul. E quem está no vermelho, fazendo esse exercício aí de, de eliminar esses excessos, vai encontrar um caminho para sair da situação né, de dívida, muitas vezes, que a gente inclusive falou aqui de renegociar essas dívidas, isso é muito importante para também começar a trilhar aí o caminho para a luz azul do seu orçamento. E vale lembrar, gente, que isso aqui é só o primeiro passo, né? É o pontapé inicial, mas que a gente tem que fazer esse exercício aí com um pouco mais de frequência, é, para que a gente consiga colocar mesmo no trilho as coisas que a gente precisa. Muito bom.
0: E a gente lançou esse desafio, Ana, para os nossos seguidores e as nossas seguidoras... no arroba no Instagram... Hum. e foi uma, foi uma série de respostas bem consciente a maioria hum. ali falou que... É, não fica pagando academia sem nunca aparecer... que faz hum. lista para ir no supermercado... que renegocia pacote de serviços... mas o que mais me chamou a atenção foi o que a gente estava falando agora sobre, por exemplo, esse consumo de TV por assinatura, que 94% de quem respondeu disse que ali no pacote tem coisa que não faz a menor ideia do que é, não consome, não assiste, não nada. Ou seja, tem canal demais no pacote em relação ao que a pessoa consome. Está aí um motivo trazido da vida real das nossas seguidoras e dos nossos seguidores, do que você tem falado que sempre tem um espacinho para negociar, né?
1: Tem, porque é, a gente gosta da conveniência. Lembra, eu falei também os motivos que levam a gente a consumir, que a gente consome por necessidade, conveniência ou por prazer? A conveniência, gente, ela custa muito caro. É demais, eu adoro assistir séries, é legal demais você sentar, clicar ali no controle da televisão e, bum, tá ali tudo que você quer à sua disposição. Mas isso pode custar caro. E como eu falo também, sempre é, a gente precisa cortar como unha, cortar despesas e cortar excessos. E uma coisa que eu até falei que esse, esse exercício aqui é o pontapé inicial, porque... Há uma dinâmica em que a gente precisa acompanhar isso o tempo todo, porque vai mudando, a gente vai deixando ali, aí acaba entrando no automático quando a gente vê, a gente precisa revisitar esse assunto de novo. Então, verdade, sempre tem um espacinho que dá para a gente tirar algum caraminguá, como dizem por aí.
0: <risos> Muito bom. Essa questão da regularidade, que acho que é uma coisa que tem que manter na, no horizonte aí da pessoa, do ano e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, tem uma recomendação de periodicidade para fazer essa reavaliação dos gastos, das despesas, encontrar os excessos e tentar reduzir essa parcela de excessos? Dá sim. É...
1: Olha... Como todo mundo gosta, quer dizer, como todo mundo não gosta dessa resposta, que é o tal do depende. Mas depende bastante <risos> da, da situação de orçamento de cada um. Quem está começando, de novo, falamos bastante aqui dessa foto, né? Isso é uma fotografia que vai dar uma boa noção de como está a situação. Mas essa periodicidade de olhar e revisitar esses, esses gastos, esses excessos, é importante porque, como eu falei, a gente tem a gente tende a ter um domínio maior da situação e aí a gente consegue cuidar melhor disso para quem está no vermelho então precisa cuidar disso mais de perto então depende muito se você está é, começando agora é legal fazer talvez uma vez por mês para você ter o domínio do detalhe entender que poxa o mês o mês passado é diferente desse mês que certamente vai ser diferente do mês seguinte é, depois você pode passar isso um pouco mais, você pode fazer esse exercício a cada três meses, é, porque daí você vai ter uma dimensão das suas linhas gerais de gastos e de, de receita, e aí você só vai ali checar para ver se teve alguma mudança nesse meio do caminho, aí depois você pode fazer duas vezes por ano, mas não menos do que isso, gente. É, o caminho é, pode também é, ser o, 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 você ter um controle mais frequente ainda, semanal, por exemplo, se você quiser, não tem problema, mas também a gente não precisa colocar tanta energia nisso não, tá? É, a ideia é a gente ter o controle da situação, não significa a gente ser controlado, é, engessado por um orçamento. O que é importante ter em mente é o seguinte, a nossa vida dinâmica, e essa dinâmica influencia na nossa forma de consumir e tomar decisões econômicas. É, a gente é, ganha mais um mês, no outro mês a gente ganha menos, tem sempre um imprevisto, entra alguma outra coisa aí no jogo, você quer fazer um novo financiamento, você tem um aumento de salário, tudo isso são dinâmicas ou são mudanças dessas variáveis todas de orçamento que aí elas precisam ser reencaixadas no plano é, que a gente falou, então a periodicidade vai depender, mas no começo eu recomendo, faça aí uma vez por mês senta no final do mês ou numa data que seja importante para você, em geral aquela que você recebe, depois vai espaçando isso de três em três meses, perceba nesses três meses se teve muita mudança de comportamento de consumo, aí de repente vale fazer num, num período menor, se não teve muita coisa, aí você pode espalhar, é, espaçar um pouquinho mais, é, que vale a pena.
0: Muito bom. Bom, Ana, nessa nossa linha aqui da reta final da mentoria financeira de colocar a mão na massa, a gente tem mais um exercício para a semana que vem, a gente uhum. já fez vários, a gente já calculou quanto ganha, quanto gasta, o que significa a riqueza, como a gente quer estar quando envelhecer, onde a gente quer estar quando envelhecer, a questão das metas, agora falamos um pouco de terminar com esses excessos que atrapalham o nosso orçamento... E para a semana que vem, qual é a tarefa?
1: Olha, é, tem uma coisa que a gente não, é, não para para se dar conta, e eu aprendi isso é, numa pesquisa, num trabalho que, que eu fiz é, com jovens, é, já há bastante tempo, já faz uns 10 anos, e que mostrou que a gente precisa dar uma atenção especial ao nosso trabalho. Dado que a gente está falando muito de trabalho, que cuidar do dinheiro dá trabalho, fazer orçamento dá trabalho, e que ninguém gosta muito disso, a gente vai falar aqui hoje de trabalho, mas é de um trabalho de um jeito diferente. Por quê? Nesse estudo que eu participei, nessa pesquisa que eu mencionei para vocês, eu descobri que às vezes as pessoas não valorizam a forma como elas gastam o dinheiro porque elas não valorizam muito a forma como elas ganham o dinheiro. Então um dos passos importantes para a gente começar a dar mais valor ao nosso dinheiro é valorizar o nosso trabalho, entender que, é, tudo que todas as nossas decisões de consumo elas têm do outro lado um empenho nosso muito grande, a gente trabalha horas, a gente trabalha, sei lá, 50 horas por semana e não quer dedicar um tempo né, de meia hora na semana para cuidar do dinheiro. Então é isso, você tem ideia de que as pessoas, às vezes, é a, a falta de consciência do gastar está por, pela falta de consciência do ganhar? Você já parou para pensar nisso?
0: Sim, já, e já... Em conversas mesmo, já ouvi de amigos que diziam não ter a plena ideia do quanto ganhavam, uhum. e aí quem dirá quanto gasta, né, Ana? Como é que vai fazer essa conta de entre e sai do dinheiro se a pessoa não sabe nem quanto entra, né?
1: Pois é, e tem uma coisa também do valor que entra, mas também daquela coisa do significado do trabalho mesmo, então o é. exercício dessa semana ela vai ser um pouco sobre isso, em geral a gente acaba culpando muito as nossas questões, os nossos dilemas, os nossos problemas financeiros porque a gente ganha pouco. E, no fim, o ganhar é uma variável que a gente tem menos controle, porque depende né, do nosso chefe querer dar um aumento, do nosso cliente comprar mais nosso produto e, obviamente, a variável que mais a gente tem controle é do gasto. Mas a gente precisa parar talvez, e principalmente esse exercício é mais para quem até está no vermelho, parar e achar um jeito de ampliar as nossas fontes de renda. Mesmo que esse seja um exercício mais difícil, ou seja, essa variável é mais difícil da gente controlar, sempre a gente tem um jeito de melhorar a nossa forma de ganhar um pouco mais de dinheiro. Então a gente sabe, por exemplo, que todo mundo tem uma habilidade, algo que a gente faz com excelência, algo que a gente faz bem especial mesmo. Então por mais que tenha uma pessoa recente aí do seu do seu lado, faça a mesma atividade aí no, no Itaú, tenha um jeito só seu especial de fazer aquilo, e é isso uhum. que às vezes guarda um talento, e esse talento pode ser uma fonte a mais de renda, fazendo com que a gente é, busque mais rapidamente aí o nosso equilíbrio financeiro. E também, por outro lado, tem competências que nós não temos, e aí a gente precisa saber pedir ajuda para complementar o que a gente precisa fazer. Quer um exemplo bem simples? É aquela coisa, olha, você sabe fazer bolo, mas não sabe vender. Tem outro que sabe vender bem, mas não sabe cozinhar. Tá aí duas uhum. competências que, juntas, elas podem se tornar uma boa fonte de renda. Então, no exercício dessa semana, a gente vai resgatar um pouco da nossa autoestima profissional e a gente vai identificar as nossas potencialidades e avaliar como a gente pode tirar um proveito delas que é tendo uma renda extra. Então, o exercício é fazer uma autoavaliação mesmo. No que, que você acha que você é bom, que ninguém faz igual? O que você faz muito bem? A segunda coisa é o que, que você faz e que ninguém faz igual e que isso poderia ser um grande diferencial ou um jeito de você ter uma renda extra. Quais são as possibilidades que se abrem diante dessa habilidade? Como eu falei, poxa, você faz doces que é uma delícia caramba, será que não vale eu fazer aqui, começar a fazer para ganhar um dinheirinho? Será que isso pode virar um negócio? Ou pode virar até uma promoção de carreira, alguma competência que você tenha, é, de de repente ensinar os seus colegas de trabalho, coisas que você sabe fazer e que ninguém sabe, isso de repente pode ser até um chamariz para o seu chefe olhar e falar, hum, essa pessoa aqui merece uma promoção. E aí também a gente avaliar, poxa, mas o que, que me falta? Será que eu não sei vender bem? Eu não precisaria fazer um curso para vender melhor? Ou assistir alguns vídeos na internet que me tirem a timidez e eu passe a conseguir vender melhor esses doces gostosos que eu sei fazer? E aí a gente pode até pensar assim, bom, que estratégias que eu vou fazer para melhorar essas competências que me faltam para eu, no fundo, ter aí uma posição de fazer uma transição de carreira ou poder... É, aumentar a minha renda. Então, o objetivo desta semana é a gente parar e pensar no que, que a gente é bom, o que, que a gente sabe fazer que pode ser um diferencial e como resultado poder aumentar a nossa renda, seja por meio de uma promoção, por um negócio que possa surgir ou mesmo para ter aquele dinheirinho extra complementar ao trabalho que você já tem.
0: Interessante isso que você trouxe, Ana, porque eu fiquei pensando aqui que é, eu não sou autônoma, né? trabalho aqui dentro do... Do Itaú na, na comunicação de investimentos e, mesmo, é, essa questão você trouxe o paralelo com uh, eu fazer meu negócio prosperar, aprender aquilo que eu não sei para conseguir melhorar o meu negócio, melhorar minhas vendas, por aí vai. Mas, dentro de para quem também está empregado, empregada em uma empresa, identificar no que a pessoa é muito, no muito boa e no que ela se diferencia é um primeiro caminho para ela se destacar dentro de um grupo... e para ela conseguir crescer ali dentro também, né? Exatamente. É, são maneiras diferentes de olhar para as habilidades de cada um... mas uma habilidade bem trabalhada, destacada... e que a gente consegue é, reforçar o que a gente tem de positivo... é um passo importante para quem quer crescer, né? Muito. E você
1: sabia que eu fiz isso muito durante toda a minha carreira profissional... É, uhum. porque eu tinha muita coisa que me faltava quando eu entrei no mercado financeiro lá em 94, já faz muito tempo, mas eu tinha uma formação acadêmica diferente, eu não falava inglês, então eu descobri várias coisas que eu precisava, e aí eu corri atrás delas, e isto fez com que é, eu fosse né, galgando aí posições do, na minha carreira e também tinham coisas que eu era muito boa, então por exemplo em relacionamento com cliente, eu como eu não entendia muito bem o tecniquez do pessoal do mercado, eu descobri a minha habilidade de interpretar esse tecniquez todo para poder conversar com os clientes e eis que estou aqui hoje minha gente, uhum. então foi a partir de um ponto fraco que eu via como um ponto fraco naquela época e que se tornou um diferencial e até uma carreira para mim, mais recentemente. Então, a gente sempre tem uma habilidade. E o empreender he, também pode ser um empreender na carreira. Muita gente pensa que empreender é só abrir um negócio, não é não. Empreender é, é a gente se renovar, a gente se desafiar, a gente buscar soluções para problemas existentes. E, às vezes, isso está ali dentro do ambiente corporativo, dentro ali da nossa CLT e que pode ser desenvolvido isso pode ser uma ótima é, uma ótima alavanca é, para muitas
0: carreiras então sempre oh, tem de onde tirar o, esse podcast que a gente faz aqui há mais de um ano é um empreendimento da nossa equipe dentro da diretoria de investimentos do Itaú
1: não Olha deixa lá. de ser
0: assim né é um projeto que a gente construiu do zero há uh, muitas mãos mas que foi um empreendimento que a gente apostou aqui dentro, porque entendia que ele tinha motivos para ser feito, né? Estamos aqui com você aí há um ano e meio já nessa Olha empreitada. Lá. E né? é desafiador, hein? Porque é
1: diária a brincadeira aqui. Vocês é. estão de é parabéns. Bom. Muito legal mesmo. Então, é tá certo. vendo? Sempre a gente acha caminhos e esses caminhos, eles podem trazer um retorno financeiro para a gente, e às vezes a gente nem se dá conta, então o exercício da semana é esse, a gente resgatar essa nossa autoestima ou dar uma massageada melhor nessa autoestima e fazer isso ser uma fonte de renda extra para a gente sair mais rápido do vermelho, minha gente, e fazer sobrar ainda mais para quem está no azul para começar a investir aí logo, logo.
0: Muito bom. Você vai contar um pouquinho da sua transição de carreira na semana que vem, eu vou contar da minha também, Ana, combinado?
1: Legal, combinado. Gente, ó, motivos para voltar aqui, hein?
0: Viu só? Ana, boa semana, a gente se encontra na próxima quarta e ansiosa pelos exercícios aí da nossa audiência.
1: Chegando no final, mas tem da coisa, hein, pessoal? Vamos mandar aí nas redes sociais, porque fica mais interessante quando a gente pega aí esses casos quentinhos para debater aqui com vocês.
0: Com certeza. Ana, um beijo, até semana que vem. Até, gente. Pessoal, obrigada por todo mundo que acompanhou este dinheiro com atitude. A gente volta nessa quinta-feira para falar de Open Finance e a gente vai lançar esse exercício no @itaupersonalite e espera a participação de vocês. Combinado? Até mais. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!